Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Quiénes de nosotros sabemos que tenemos la bendición de un Dios poderoso? Ese Dios que nos ama por sobre todas las cosas. ¿Y saben por qué nos hizo Él? ¿Tienen alguna idea? Por amor. ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿No? ¿No tenemos otras? Bueno, por amor, pero ¿saben qué quería Dios? Hijos que lo amen. Que lo amen por voluntad propia. Que podamos mirarlo y decir, ¿sabes qué? Yo te amo porque sos mi papi. No por lo que me vas a dar, porque un papi le da a su hijo, ¿verdad? Pero cuando no le da, lo ama igual. Y vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de, de los tiempos de Dios, del tiempo perfecto. ¿Cuántos creemos que hay un tiempo perfecto para las cosas? Yo quiero que tengamos en cuenta varias cositas esta mañana para ponerlo como plataforma de lo que se viene, de lo que vamos a conversar en esta mañana, que realmente Dios tiene un mensaje para nosotros de esperanza, de poder, porque Dios nos dio un espíritu de qué, de amor, de poder y de dominio propio. Así que todo lo que está fuera de eso no tiene que ver con el espíritu de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Dios nos dio este espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y lo más importante a mantener en nuestras mentes durante todo este tiempo es que tenemos un Dios fiel. Yo esta mañana quiero hablar sobre tres puntos que nos van a ayudar a reconocer y esperar pacientemente, en amor, con entusiasmo, el tiempo perfecto, el tiempo de Dios. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos un Dios magnífico y poderoso. ¿Es verdad o no? Ahora, Dios es magnífico y poderoso esos días que te levantaste como con la pierna izquierda, diríamos, y todo te salió mal y te tropezaste con la alfombra del costado de la cama y cuando llegaste al desayuno el café se te volcó encima, etcétera, etcétera. ¿Ese día tenemos un Dios magnífico y maravilloso y poderoso? ¡Claro que sí! Los que cambiamos somos nosotros, Dios no cambia. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Pero a veces creemos que Dios se adapta a nuestras circunstancias, ¿verdad? Lo amoldamos a Dios a nosotros. Amoldamos, queremos amoldar su poder a nuestra falta de fe. Pero vamos a ver cómo hacemos para mantenernos en esta línea, sabiendo que Dios, que es un Dios que tiene tiempos, como nosotros tenemos tiempos, pero sus tiempos son tiempos de procesos. Él tiene sus tiempos perfectos, pero sus tiempos tienen que ver con el proceso que Él quiere hacer. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben el día en que el Señor Jesucristo va a volver a buscarnos? No sabemos el día. Pero dice la palabra de Dios que cuando ciertas cosas se cumplan, ¿verdad?, esto es un proceso. Cuando determinados factores 
que van a suceder sucedan, se habrá cumplido un proceso que Dios nos está marcando. Y ese es el tiempo perfecto. Nosotros, como seres humanos, tenemos nuestros tiempos. Y nuestro tiempo es ayer. O sea, ¿para cuándo lo querés? Para ayer. ¿Estás apurado? Por supuesto. Correte de la línea porque yo voy primero porque tengo que salir. Siempre estamos apurados. Siempre tenemos que salir ya. ¿Cierto? Y nos pasa, ¿por qué? Porque somos humanos y nuestros tiempos son cronológicos. Y se van cumpliendo los tiempos y nosotros no vamos cumpliendo con nuestras cosas. Pero Dios es fiel, a pesar de cualquier cosa. Fíjense en 1 Corintios 1.9. ¿Y por qué voy a la palabra de Dios? Porque esa es la evidencia de la Escritura. Sabemos que Dios engrandeció su palabra y su nombre por sobre todas las cosas. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer su palabra. Y si queremos saber si realmente Dios es de una manera, lo vamos a encontrar aquí, en su palabra. No podemos creer todo lo que nos dicen por ahí. Porque a veces nos dicen, sí, Dios es bueno, pero... No, pero nada. Dios es bueno. Dios es. Dios es fiel. Y no, pero mira lo que te pasa, mira lo que vivís. Y eso no cambia la verdad de Dios. Nada cambia la verdad de Dios, el poder de Dios. Dios es fiel, dice este versículo. En 2 Tesalonicenses 3.3 dice, pero fiel es el Señor que os guardará del mal. Otras versiones dice que, que os fortalecerá. Siempre el sentido va hacia allá. Porque Dios no cambia. Porque Dios es bueno y Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y es el mismo ayer y siempre. Porque Dios es fiel. ¿Y por qué lo repito tanto? Y me gustaría que ustedes lo repitieran ahora. Dios es... Dios es fiel. Cuando yo no tengo los resultados que quiero, ¿dejo de decir que Dios es fiel? No. Dios es fiel. Cuando las cosas no me van como yo quiero, ¿qué digo de Dios? Dios es fiel. Cuando las cosas me salen muy mal, muy mal. ¿Qué digo? Dios es fiel. Tengo que aprender a creer que Dios es fiel. Si esa es la primera premisa en mi vida, valga la redundancia, si eso es lo primero que yo voy a esbozar en mi vida, todo lo demás va a estar sujeto a eso, ¿verdad? Porque eso habla de la coherencia del ser humano. Si yo digo, Dios es fiel, pero después no creo que Dios es fiel y actúo como si Dios no fuera fiel, entonces soy incoherente, ¿cierto? Si yo digo, yo eh, camino en dos piernas, pero después ando en cuatro patas, no es coherente, ¿verdad? Pero si yo digo, Dios es fiel, debo caminar creyendo que Dios es fiel en cada cosa que hago. Ahora bien, es muy fácil decirlo, sonó muy lindo, está todo prolijito. ¿Qué pasa cuando en el medio de una frase y otra aparece un problema. ¿Qué pasa cuando en medio de una frase y otra nos aparece una situación? ¿Qué pasa cuando las cosas no son como queremos? Cuando de pronto aparece un accidente de auto, un problema con un hijo, un problema de salud, una quiebra, lo que sea, lo que quieras poner en ese espacio en blanco. No siempre podemos elegir nuestras circunstancias. 
A veces sí, ¿vieron? A veces elegimos, bueno, estoy acá, no estoy allá. Pero no siempre las podemos elegir. Nos toca vivir lo que nos toca vivir muchas veces. Pero siempre, escuchen con mucha atención, siempre puedo elegir la manera en que me relaciono con esas situaciones. Siempre puedo elegir mi respuesta. Puedo decir, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios? O puedo decir, Señor, ¿para qué lo tienes? ¿Cuál es el propósito? Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la manera en que yo me voy a relacionar con la situación. Puedo elegir. No somos animalitos. ¿Vieron que los animalitos funcionan a acción y reacción? Le tiras un huesito, salen corriendo y lo agarran. Le pegas una patada, te muerden. ¿Cierto? Nosotros no. No deberíamos, por lo menos. Si les pegan una patada, no muerdan. Ustedes saben que podemos elegir algo mejor, que somos más que eso. Pero ¿cuántas veces la vida nos pega una patada y nosotros mordemos? En lugar de elegir nuestra respuesta, decir, Dios es fiel. Dios es poderoso. Dios está por encima de estas circunstancias. Fíjense en 1 Pedro 5, en el versículo 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nuestro adversario, el diablo. Punto número uno, tenemos un adversario. Punto número dos, se llama diablo. Punto número tres, está como león rugiente. Punto número cuatro, nos quiere comer. Nos quiere devorar. O sea, encima nos quiere disfrutar. ¿Viste cuando comes algo rico que te relames? Bueno, nosotros somos su plato favorito. Él estaba buscando para devorarnos, para comernos. Y dice en el 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Quiero marcar varias cositas acá. Después de recordar que el punto número uno es que Dios, Dios es fiel. Cuando el diablo viene a rugir alrededor mío buscando a quien devorar, ¿qué pasa con Dios? Dios es fiel. Bien, lo tenemos ahí. Dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben qué es eso? Esto no es solamente una analogía en la palabra de Dios. Esto es una circunstancia. Esta es la circunstancia de tu vida. La circunstancia que en este momento te paraliza. Me hizo reír mi marido porque yo dije hace un rato que el, el león se iba a comer a la liebre y en realidad los leones comen, se comen a las gacelas. Entonces, y corren muy rápido las gacelas. ¿Pero saben cómo se las comen? Rugen fuerte. Ese sonido aterroriza a la presa de tal manera que se paraliza. Y la velocidad que tenía antes no le sirve de nada porque está paralizada. Porque se, se, se segregó la sustancia que la paralizó y ahí se quedó. Y entonces el león que hace se la devora. Y el león rugiente que busca devorarnos es el diablo, son las circunstancias. Entonces yo quiero que pienses cuando leas este versículo, ¿qué circunstancia en tu vida es el león rugiente? ¿Qué circunstancia te está paralizando? ¿Qué cosa hace que te quedes tan estático, tan quieto, que no vas a actuar conforme a la voluntad de Dios? La reacción es paralizarnos, pero no somos animalitos, somos gente, 
Somos hombres y mujeres con el Espíritu de Dios en nosotros. Y si no lo tenemos, los invito a que lo tengan. Porque Dios quiere habitar en nosotros. Así que si alguno de ustedes todavía no pudo, no tuvo la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, les quiero decir que pueden ser salvos en este día. Porque dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, en la parte más íntima de tu ser, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se, pre, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que Dios quiere que seamos salvos. Él nos quiere guardar. Él nos quiere proteger. Él quiere que seamos sus hijos, que seamos parte de su familia, que vivamos de esta manera. Y dice, al cual resistir firmes en la fe. Dios nos da esta, este ancla para que nosotros podamos resistir, que es la fe. No simplemente resistamos porque somos buenos, porque somos fuertes, porque yo tuve una infancia muy dura, entonces ahora soy fuerte y puedo resistir. No, señor, no se trata de ti, se trata de él. Resistamos firmes en la fe que él nos dio. Pero, ¿saben quién pone la actitud? ¿Quién toma la decisión de resistir? Yo. Es mi decisión, es mi libre albedrío. Cuando dice resistir firmes, ¿quién se para firme en la fe? Yo. No son las circunstancias las que van a determinar mi, mi caminar ni mis resultados. Soy yo la que voy a determinar hacia dónde va mi vida, qué es lo que va a suceder conmigo. Dios nos da también una perspectiva en este versículo, porque nos dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es solamente a ti que te pasa esto. No sos la única persona sobre la tierra que le pasan cosas que tiene problemas, que tiene enfermedades, que ha tenido situaciones. Nos pasa a todos. Y Dios nos da esta perspectiva para que podamos entender. No es como ese dicho que dice mal de muchos, consuelo de tontos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una realidad y es que todos pasamos por cosas. Todos vivimos procesos. Todos tenemos situaciones. Y para todos hay un diablo que anda como león rugiente buscando devorarte. Sin embargo, el Todopoderoso te dice, resistid firmes en la fe. Teniendo en cuenta esto, tengan en cuenta que todo les pasa. Así que si vos crees que la persona que está al lado tiene menos carga que vos, mírala y decile, Dios es fiel. A ver, mira a tu vecino y dile, Dios es fiel. Independientemente de lo que te pase. Porque a él o a ella le pasan las mismas cosas que te pasan a ti. Todos pasamos por situaciones. Todos vivimos presiones. Yo no sé si ustedes conocen un poquito de mi historia o de mi, de mi realidad actual. Los que estuvieron antes eh, la escucharon, otros la conocían de antes. Pero hace un tiempo atrás, como, como suele pasar en la vida, eh, recibí un llamado de, de mi doctora dándome un diagnóstico por un cáncer un cáncer de seno, y me dijo, bueno, esta es la situación, vas a tener que entrar en tratamiento, las perspectivas son tales y cuales. ¿Y saben qué? Es bien difícil escuchar la palabra cáncer. Yo no sé si a alguno de ustedes les, les ha tocado, ojalá que no, pero es bien difícil. Sin embargo, sin embargo, no veo nunca la palabra cáncer más grande que la palabra Dios. 
No veo la palabra enfermedad más grande que la palabra sanidad. Yo he aprendido en medio de la adversidad que algunos desfallecen, pues yo no. Algunos se caen al piso a llorar, yo no. Yo celebraré a Dios todos los días. Y si me toca partir, partiré. Pero mientras tanto, aquel que está rugiendo se tendrá que callar la boca porque lo voy a amordazar con la fe que Dios me ha dado. Porque Dios es todopoderoso. Dios es fiel. Y Dios ha puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que muchas veces las cosas saldrán como querés que salgan. Y otras no. Pero no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de seguir escuchando la voz del Todopoderoso. Se trata de seguir sabiendo que Dios tiene tiempos perfectos y que vivir en su presencia es el tiempo perfecto. Que vivir en su presencia no significa tener una vida color de rosa. Significa tener una vida con soluciones. No significa tener una vida sin problemas. Significa encontrar las respuestas que Dios tiene para nosotros. Cuéntenme si alguno de ustedes no pensó alguna vez que tener un contexto favorable nos hace creer que estamos en el tiempo perfecto. A veces vemos que todo está bien alrededor, entonces es el tiempo perfecto. Pero cuéntenme, Eva, en el paraíso, ¿no era el tiempo perfecto? ¿No era el contexto perfecto? ¿Cuántos de nosotros anhelaríamos estar en el paraíso original con nuestro creador, mirándolo cara a cara, disfrutando de su presencia? ¡Wow! ¡Ahí está Dios! Para mí, mi padre, mi creador, conmigo. Pero te voy a decir que los mejores contextos no significa que tomes las mejores decisiones. Eva tomó una decisión y se equivocó. Fue engañada, pero tomó una decisión y se equivocó. Así que, si pensaste que es terrible tu vida porque tomaste una mala decisión, te voy a decir que Eva estaba peor que vos. Porque, porque vos tenés otras situaciones y tenés acumulado, ¿no? Eva no tenía excusa. Nuestra naturaleza. Y está, está muy bueno que te consideres en tu humanidad, porque muchas veces nos condenamos tanto, tanto porque hemos tomado una mala decisión. Y a veces yo, yo a veces creo que Dios nos mira y dice, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Dios nos mira con amor, con compasión, nos ama, nos perdona y nos dice, ¿sabes qué? Tenés una nueva oportunidad. Este es un nuevo día, es un nuevo tiempo. Pero a veces creemos que porque tenemos el mejor contexto, tenemos que tomar las mejores decisiones. Y esto no es así. O si lo tuviéramos, ¿no? Bueno, él tuvo todo esto, por eso le fue bien, porque tomó estas decisiones. Yo no tengo eso, así que, por lo tanto, como esto trae como consecuencia esto, me va a ir mal y yo no voy a poder tomar las mismas decisiones ni tener los mismos éxitos. Eso es una mentira. Este es nuestro, nuestro contexto de vida, el mundo, en donde hay un diablo que anda alrededor buscando a quien devorar, que te paraliza con situaciones, que te paraliza con cosas. 
Yo les voy a decir que cuando, cuando yo recibí el diagnóstico, no fue algo feliz. Fue muy duro. Algunos pasaron conmigo por ese momento. Y fue algo bien duro. Sin embargo, en todo ese tiempo, jamás me pregunté por qué a mí. ¿Saben por qué? Porque no me importa por qué a mí. No tiene ninguna importancia. El por qué no es la cuestión. El Señor, ¿a dónde me querés llevar? ¿Es para qué? Quizás tiene que ver con todos mis hábitos de vida. Quizás tiene que ver con mi alimentación, con la falta de descanso, con violar las leyes de la sanidad. ¿Tiene alguna importancia hoy eso? ¿Saben qué es lo que interesa, lo que importa hoy? Que Dios es más poderoso. Que en donde el diablo quiere poner su sello, Dios pone su estampa. Siempre. Porque Dios es más grande. Porque no hay nada que lo pueda superar. Los contextos favorables no hacen personas poderosas. Pero las personas poderosas hacen contextos favorables. Nosotros somos encargados de hacerlo. Eso depende de nosotros. Es nuestra actitud, es nuestro accionar lo que va a determinar lo que vamos a vivir en el próximo paso. Como decíamos antes, no podemos dominar, no podemos elegir todo lo que va a suceder hacia adelante, pero podemos elegir qué hacer con ello. Podemos elegir nuestra reacción ante la situación. No tengo esto, no tengo lo otro, se fue aquello, se me rompió aquello, otro, se, se quemó la casa. Me estoy muriendo. ¿Quién dijo que te estás muriendo? En todo caso, todos nos estamos muriendo. Porque el hombre exterior se va desgastando de día en día, ¿verdad? Pero el interior se renueva permanentemente. Así que la primera cosa es, sabiendo que Dios es fiel, ¿a quién le voy a creer? Hay una realidad y la acepto. Hay una realidad. Sin embargo, eso no significa, no invalida el poder de Dios en mi vida. No invalida la voluntad de Dios. A veces creemos que el tiempo perfecto es que suceda aquello por lo que estamos orando, anhelando, que estamos necesitando. Porque si yo lo necesito, entonces, ¿por qué no me lo da Dios? ¿Cierto? ¿Escucharon alguna vez eso o lo dijeron alguna vez? No me contesten. <risa> no me contesten porque mejor no. Porque en realidad es una característica de la necedad que tenemos como seres humanos. A veces nos enfocamos más en nuestro capricho que en la voluntad de Dios. Los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos muchas veces saben lo que quieren. Muchas veces saben lo que quieren. Mis hijas son muy determinadas. Las tres, desde que eran chiquititas así, sabían exactamente lo que querían. Pero ¿saben que Nunca sabían lo que necesitaban. Nosotros sabemos lo que queremos, muchas veces, pero no sabemos lo que necesitamos, pero Dios sí. Entonces, Dios actúa conforme a sus tiempos para nuestra bendición, para nuestro beneficio. No conforme a nuestros tiempos, no conforme a, no, a nuestra idea de lo que debería ser, sino conforme a su sabia voluntad, que es agradable y es perfecta. El segundo punto, el primero, ¿cuál era? Dios es fiel. La segunda cosa que debemos saber, que las cosas no lleguen cuando yo quiero, no significa que Dios no esté obrando. El hecho de que las cosas no sucedan cuando yo quiero que sucedan, no significa que Dios no esté obrando. Dios está trabajando en tu vida. Cuando lo ves, está trabajando, y cuando no lo ves, también. Cuando estás despierto, Él está trabajando. 
y cuando estás durmiendo también. Cuando estás atento, Él está trabajando, pero cuando estás distraído también, porque Él es Dios. Así que Él está minuciosamente cuidando de tu vida, minuciosamente cuidando de ti en cada momento. No, no es tan terrible cuando cometemos un tropezón lo que, lo que haya pasado no invalida la bendición de Dios. Sin embargo, cuando cometemos un tropezón, ¿qué hay cerca? Un león rugiente, cuando ruge, ¿qué pasa? Me asusto, me asusto y además digo, y encima tropecé. Y entonces, ¿qué viene? La condenación. Pero la palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice, esto es para los que andan conforme al espíritu y no conforme a la carne. Así que si hasta ese momento tenías un caminar que no era el adecuado, es el momento de cambiarlo. Pero la buena noticia es que Dios te da las fuerzas para cambiarlo. Y dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos que permitírselo, tenemos que poder abrirle el corazón. ¿Quién quiere vivir de una manera más feliz? ¿Quién quiere vivir con más paz? ¿Con más amor? ¿Con gozo? ¿Con alegría? ¿Con benignidad? ¿Con paciencia? ¿Con bondad? Yo las quiero todas. Yo me anoto en todas. Tildo todas. ¿Y saben qué? Dios tiene todo eso para mí. Dios tiene todas esas cosas preparadas para nosotros, para que andemos conforme a su voluntad. Pero somos engañados muchas veces. Y lo primero que sucede es que no nos creemos dignos. Pues bien, les voy a dar una noticia. ¿Están listos? No lo somos. No lo somos. Pero dice la palabra de Dios que por su gracia y misericordia, Él hizo disponible su Espíritu Santo para nosotros. A partir de ese momento, nuestras vidas cambian. Y nos dio el Espíritu Santo no porque lo mereciéramos, nos dio su Espíritu Santo porque lo necesitábamos. No estábamos completos sin Él. Necesitábamos ese Espíritu Santo de parte de Dios. Pero Dios ya nos lo dio. Yo me pregunto, ¿quién de ustedes, si tuviera una billetera, un monedero, una wallet, como quieran llamarle, que tuviera dentro 100 mil dólares? Lo llevan en el bolsillo, en su cartera, en donde quieran. Van caminando por la calle y pasan por un lugar de comidas y anhelan la comida porque no la pueden comprar porque simplemente van a pasar hambre. Es muy absurda la, la, la situación, ¿verdad? Tengo plata en el bolsillo, tengo lugar donde comer, saco plata y como, dispongo de ese bien que yo tengo. Pero supongamos que yo te di la, la billetera, te la regalé y te digo, pero ahora es tuya, pero como, ¿sabes que no me siento cómoda? Porque es mucha plata, nunca tuve, así que no, mejor no la toco. ¿Y si se me gasta? ¿Y si ya me quedo sin nada? ¿Y si la pierdo? ¿Qué hago? Usala. Usala. Disfrutala. Dios nos dio mucho más que 100 mil dólares, mucho más que un millón de dólares. Dios nos dio todo, nos dio su Espíritu Santo para que viva en nosotros y nosotros vivamos en Él. Dios tiene mucho más de lo que puedes necesitar. ¿Por qué vivís en necesidad? Ah, bueno, mira quién lo dice, la que está enferma. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo te sana. Todavía no manifesté la sanidad, pero en su tiempo lo haré. Y si eso significa que viva tres días, viviré tres días para la gloria de Dios. Y si significa que viva 50 años más, viviré 50 años más para la gloria de Dios. 
Y si voy a estar totalmente entera, como el pastor, gracias a Dios, que Dios lo bendiga, y voy a caminar hasta los 90, hasta los 100, lo haré. Y si tengo que caminar con una pata rota, también caminaré. Pero lo haré para la gloria de Dios. Porque Él sí nos proveyó de todo. Él sí nos llenó con su Espíritu Santo. Y nos dio todo para que podamos hacer las cosas en el tiempo perfecto. Para que podamos recibir en el tiempo perfecto. Aunque las cosas no lleguen cuando yo quiero. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Cuándo cegaremos? A su tiempo. ¿Cuándo es su tiempo? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. ¿Nos importa? No. <risa> no. <risa> ¿Sabes por qué no nos importa? Porque no está en nosotros, no es nuestro dominio. Que él haga lo que tenga que hacer cuando lo tenga que hacer. El problema del ser humano es que lo queremos controlar todo. Queremos controlar los tiempos de Dios, queremos controlar los resultados, queremos controlemos nuestras acciones, que eso sí lo podemos controlar. No puedo controlar los resultados, pero puedo controlar lo que hago. Si aún mi suma de 2 más 2 no me da 4, no importa. Yo deberé sumar 2 más 2. Por eso dice que a su tiempo llegaremos y no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Ayudar a alguien a cruzar la calle? ¿Darle un sándwich a alguien que tiene hambre? Eso también, pero es mucho más que eso. Es hacer el bien con vos mismo. Es levantarte cada día y decir, hoy viviré para la gloria de Dios. Hoy Dios me perdona, yo me perdono y perdono a otros. Dios me ama, yo me amo y amo a otros. Y no voy a permitir que nadie robe mi fe ni nadie robe mi futuro. No importa las circunstancias que estemos viviendo, lo importante es cómo nos relacionamos con esas circunstancias. ¿Desde dónde? Sed sobrios y velad. El punto número tres es que nuestras circunstancias no determinan a Dios. Nuestras circunstancias no definen a Dios. Dios determina nuestras circunstancias. Si nosotros somos capaces y valientes para creer en Él, las cosas pueden cambiar. Todo puede cambiar. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando del creador de los cielos y de la tierra. No estamos hablando de alguien que tiene el máximo poder sobre la tierra, un humano. Estamos hablando de aquel que no solamente tiene el máximo poder sobre, por encima y por debajo, sino aquel que lo creó todo. Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso. Él sí es capaz de modificarlo todo. ¿En qué cabeza nuestra podría entrar la posibilidad de que quien haya creado el cielo y la tierra, todo lo que hay en ellos, no pudiera hacer algo en mí? Si Dios puede hacer una, puede hacer dos. Y claramente... Él hará lo que, lo que cree que tiene que hacer. Y como decíamos antes, no sabemos todo lo que necesitamos, pero Dios sí lo sabe. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. A veces queremos un montón de cosas que no corresponden para nada. Pero recuerden que lo más importante no es lo que sucede con nuestras vidas, sino la manera en que nos relacionamos con esto que sucede en nuestras vidas. No son nuestros resultados los que van a definir el poder de Dios en nosotros, Dios definirá los resultados en su debido tiempo. Porque Dios tiene tiempos perfectos. Dios no llega tarde jamás. 
y tampoco llega antes jamás. Porque el que se anticipa también está fuera de lugar. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios perfecto. Romanos 8.37 nos dice que antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La palabra de Dios tiene dos palabras todo. Macro, ¿no? O sea, podemos hacer dos conjuntos grandes de la palabra todo. La palabra todo puede ser todo sin excepción o todo con distinción. A veces, por ejemplo, habla de toda la gente. Entonces dice todo el pueblo. No está hablando de todos los pueblos de todos lados, sino hablando de toda la gente de ese pueblo. Hay una distinción. Y hay otra palabra todo que es todo sin excepción. Y acá la palabra de Dios utiliza el todo sin excepción. Antes en todas estas cosas, todas las cosas que nos nombraba anteriormente, en el capítulo 8, el versículo 36, que ustedes después los pueden leer tranquilamente, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos muy fuertes, porque la vida nos trató mal y ahora somos geniales. ¿Dice eso? Chicos, no se dejen engañar, por favor, se los pido. Siempre chequeen lo que estamos viendo en la Escritura. No dice eso. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si te estás esforzando mucho, 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 mucho para agarrar algo, te felicito. Pero ¿sabes qué? No es por tu gran esfuerzo que Dios va a actuar. Dios va a ver tu actitud. Si tratas mal a la gente porque estás muy apurado, eso no es lo que va a hacer que seas más exitoso, que seas vencedor. Si te haces muy fuerte y y soportás cualquier situación, no es eso lo que va a hacer que seas más que vencedor. Porque la palabra dice claramente, en el 8.37 de Romanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por otra cosa. Así que si te querés llevar la gloria de ser muy fuerte, de ser muy inteligente, de ser muy capaz, de ser muy trabajador o trabajadora, te voy a decir que no. Devolvé esa gloria y dásela a Dios, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es Dios el Todopoderoso que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y no solamente entregó su sangre, que es su vida, entregó su cuerpo para nuestra propia sanidad. Y el hecho de que muchas veces pasemos por situaciones que no reflejen eso, no lo hace mentiroso a Dios. Hace que no estamos en los tiempos correctos todavía. Dios sigue siendo Dios porque Dios es fiel. Y nada cambia eso, no hay ninguna situación. Nada, absolutamente nada, puede cambiar lo que Dios hace en nosotros. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Jesús. Es por medio de Jesucristo que tenemos la victoria. Yo sé que es lindo saber que podemos frotarnos las jinetas y decir, yo lo hice, yo lo logré, y que está bueno. Porque sí, realmente Dios nos dio talentos, nos dio dones, nos dio capacidades humanas. Y hay que desarrollarlas y trabajar por eso y trabajar por lo que queremos. Pero ¿saben qué? No, nunca nos engañemos pensando que porque nos esforzamos mucho por algo, lo hicimos nosotros. Nunca nos engañemos pensando que no debemos darle las gracias a Dios, porque es Él el que nos da la victoria en todas las situaciones porque de él son sus tiempos, son los tiempos perfectos. Decíamos lo que pasó con Eva, lo que pasó con Judas. Judas tuvo un contexto perfecto, ¿verdad? Escúchame, 
yo cuando la primera vez en mi vida, me acuerdo que tenía como 12, 13 años y leía la Biblia y leía que había hombres que habían podido sentarse a los pies del maestro, yo no lo podía creer y yo decía, ¿por qué yo no estoy ahí? Yo quis, quisiera haber estado ahí. ¿Alguna vez anhelaron poder transportarse, meterse por las hojas de la palabra de Dios y estar sentada ahí? Judas estaba ahí. Pero recuerden que los contextos o los mejores ámbitos no te garantizan las mejores decisiones. Era otra la motivación que tenía Judas. Esaú, Esaú tenía su, su primogenitura totalmente garantizada. Sin embargo, él estaba pasando por un proceso, llegó y una pequeña tentación. Claro, para él era todo. Ese plato de lenteja significó resignarlo todo. Entregó su futuro, entregó su herencia, su primogenitura. Lo entregó todo por la satisfacción del momento. La satisfacción del momento a veces es esta carga que tenemos de querer resurgir, de tener éxito, de lograr algo, quizás algo que anhelé toda la vida. Todos estamos en un proceso, todos, absolutamente todos. Pero no seamos como Esaú, que al llegar a ver una pequeña porción de bendición, una tentación pequeña, quizás muy grande para ti, mírala desde los ojos de Dios y vas a ver qué tamaño tiene. Porque el día que entregaste tu futuro, ¿qué te quedó? El día que entregaste tu fe, ¿qué te quedó? ¿Para qué? Permitirle a Dios que cumpla sus tiempos perfectos en ti. Estamos en este proceso de la vida y todos pasaremos por distintos procesos. Algunos estarán en su etapa de, de adolescencia, otros en su etapa de adultez, en la juventud, en la vejez. Todos estamos pasando por una situación que tiene que ver con cada uno de nosotros y es individual, es única para cada uno de nosotros. Quizás estás mirando a las personas alrededor y dices, no, pero ellos lo tienen todo, ellos son felices, ellos tienen lo que sea, tienen lo que yo no tengo. Pues no, no se trata de eso. No se trata de compararme, se trata de entender que hay un tiempo perfecto, que hay un Dios todopoderoso que marcó los tiempos para mí. En este proceso, Dios me ha mostrado muchas cosas que hoy veo y veo la vida de una manera diferente. Para mí la vida no es igual que hace unos meses atrás. Para mí las personas no son iguales que hace unos meses atrás. Siempre me gustó estar con la gente, siempre me gustó ministrar en la iglesia, pero hoy veo la necesidad diferente. Hoy veo en una cara, veo algo diferente. Un rostro, no es un rostro, es un corazón que vive cosas, que pasa por procesos. Dios es poderoso para trabajar en tu proceso, no importa cuál sea. Quiero que puedas cerrar los ojos y pensar, gracias, ¿cuál es el proceso que estás viviendo? No te angusties, no te amargues, no sufras. Recuerden que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Si, como decíamos antes, si viene el león y me muerde, me va a doler, ¿cierto? Ahora, si el león me está por morder y yo sé que duele, voy a sufrir. Y el león está queriendo mordernos y muchos de ustedes pasan la vida sufriendo porque los va a morder. 
en lugar de disfrutar la vida que Dios nos dio para darle gloria y crecer y salir adelante. Porque Dios es capaz de cerrarle la boca a cualquier león. Dios es capaz de ir a favor de, de cualquiera de nosotros y de ir en contra de todas las circunstancias. Pero yo te puedo asegurar que si esta mañana sos capaz de enfocarte en ese proceso, entregárselo a Dios y entender que Dios tiene sus tiempos perfectos, en poco tiempo serás mucho más fuerte que hoy. En poco tiempo serás mucho más bendecido y verás la gloria de Dios en tu caminar diario. Vivir en la presencia de Dios es una elección nuestra. No tiene que ver con la casa donde vivo, con la familia que tengo, no tiene que ver con el, con la, con el dinero que tengo. Es mi elección. María y Marta lo tenían a Jesús en su casa. Estaba con ellas, hablando, enseñando, ministrando. Y una eligió ponerse a limpiar y a servir. Y la otra se sentó a los pies del maestro. Todos aquellos que tengan claro cuál es el proceso que están viviendo, les pido que se pongan de pie. Se empiezan a parar, se ponen de pie. Y no dejen de pensar en ese proceso, porque voy a orar por ustedes. Porque Dios tiene sus tiempos perfectos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios de amor. Es un Dios poderoso. Y aquellos que no tienen claro cuál es el proceso que están viviendo, los invito a orar y a pedirle a Dios esa claridad. No tengan miedo. Dios quiere liberarnos esta mañana. Dios nos está dando esperanza. Dios quiere que caminemos en libertad, en amor, sabiendo que aún si nos hemos equivocado, Él es capaz de redimir. Él es capaz de perdonar. Él es capaz de sanar las heridas. Es capaz de sanar tu cuerpo. Gloria a Dios. Más allá de los tiempos que veas, más allá de las realidades que veas, tus ojos te van a engañar. Pero pensá que Dios es siempre fiel. No te olvides que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, y su fidelidad nos alcanzan cada día. Debemos descansar en sus brazos, tomarlo de la mano a Dios y saber que Él está trabajando. ¿Estás apurado o apurada? para resolver con quién te vas a casar? ¿Estás apurado o apurada para resolver cómo salís de tus problemas? ¿Estás apurada o apurado para ver cómo se resuelve tu matrimonio? ¿Cómo salgo quizás de la pandilla donde estuve? ¿Cómo puedo hacer para ser sana? Tenemos apuro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si tuviera yo misma la sanidad física, pero no tuviera a Dios, de nada me sirve. La vida no es nada sin Dios. Así que si tuviéramos todo, pero no tuviéramos la presencia de nuestro Dios, entonces ¿de qué nos serviría? Dios nos está llamando a tener una esperanza nueva. Y esa esperanza es vivir en su presencia todos los días de nuestra vida. Esa esperanza es caminar con Él, sin dudar, sabiendo que no importa lo que suceda, 
No son las circunstancias lo que lo determinan a Dios, pero Dios va a determinar mis circunstancias. Es como cuando dejamos que un hijo muchas veces cometa un error, porque sabemos que es su posibilidad de aprender. Y por más que nos gustaría, no nos queremos meter, ¿verdad? O como la mariposa, que para salir del capullo se tiene que abrir con sus alas el camino. Y si la ayudáramos, esa mariposa jamás volaría. Dios permite que pasemos por estos procesos. Por ese proceso que es tu proceso, el que estás pensando, el que estás viviendo. Para que puedas ser más fuerte. Para que puedas demostrar su gloria. Para que puedas vivir en la grandeza que Dios tiene para nosotros. Dios tiene más para ti. Queremos recibir más de Dios. Invito en este momento a pasar al altar a todos aquellos que quieran entregarle a Dios su proceso. Que quieran decirle a Dios, aquí está, este es mi proceso, yo te lo entrego y quiero que lo bendigas, no importa de qué se trate. Yo, Padre, quiero que bendigas el proceso de mi sanidad, Padre. Aquí estoy delante tuyo y así invito a cada uno a que pueda pasar y entregar este proceso en manos del Dios Todopoderoso, en manos de este Dios que no solamente nos salva para vida eterna, sino que nos da vida cada día, nos da bendición, nos da gozo, nos da este ánimo todo el tiempo. Gracias Dios por esta maravilla que has hecho en nosotros. Gracias Padre Celestial por cada persona que en este momento se hace presente delante de ti. Padre, gracias porque vos no te olvidás de nadie, porque vos sos un Dios de amor, un Dios que se perfecciona en nosotros, Padre, que ese, ese poder que crece y crece para nosotros, Dios Todopoderoso, te amamos, te adoramos, te damos gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está tocando a cada una de estas personas, Padre. Haz que caiga sobre nosotros todo el poder de tu gloria, Padre, para sanidad, para bendición y sobre todo, Padre, para las sanidades del corazón. Santo Padre, gracias por todas aquellas personas que reconocen que están viviendo un proceso, por todas aquellas personas que reconocemos, Padre, que tus tiempos son perfectos, que tus tiempos son mejores que los nuestros y que no hay nada que podamos determinar nosotros que esté por encima de lo que tú puedes hacer. Gracias, Santo Dios, amado Padre, único, todopoderoso Dios. Gracias por darnos entendimiento, por iluminar en este momento los corazones de cada persona para que podamos vivir un proceso que nos libere. Padre, en este momento yo clamo por la liberación de aquellas personas que están atrapadas, Dios, en sí mismos, a quien el diablo ha engañado, Padre. Yo reclamo y proclamo libertad y quiero bendecir a cada persona aquí para que tengan esta gran bendición por encima de todo lo que ha sucedido hasta hoy. Padre Celestial, gracias por traer una bendición tan particular sobre cada uno, Dios. Hay personas acá que fueron llamadas a ser líderes en distintas áreas y que no se han atrevido. Dios te está llamando a dar el paso hacia adelante, a dar ese paso de fe, a caminar con poder, que los temores no nos detengan. Yo proclamo liberación sobre los temores que aún están teniendo a tu pueblo, Dios. Te pedimos que tu poder, tu dominio propio que has puesto en nuestro Espíritu Santo, ese amor poderoso, Dios se manifieste en nosotros. Y cada día, Dios, podamos vivir disfrutando de tu presencia. Padre Celestial, te elevo la vida de todas aquellas personas que entregaron su proceso a ti. 
para que sea un proceso de entendimiento donde puedan ver con claridad Dios que tú eres el Dios que los sostiene el Dios que cada día les enseña y los profundiza en algo y Padre proclamo fortaleza sobre cada uno de tus hijos y que esta iglesia Dios esta casa, esta familia sea de bendición para toda la ciudad de Miami y a través de todos estos hijos tuyos Dios que llegue a las distintas ciudades y pueblos a las familias extendidas y a aquellas personas Dios que en este momento están clamando por tu bendición por tu poder gracias Dios por estar con nosotros y porque siempre nos bendices en el nombre de Jesús Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.